0: Eigentlich hatte ich an dieser Stelle geplant, ein Video zu machen über die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Richtig gehört, es gibt mal wieder neue Nutzungsbedingungen nach dem Supergau im Februar. Versuchen die jetzt einen neuen Anlauf seit dem 22. November. Wir gucken uns das gleich gemeinsam an. Doch in der Vorbereitung auf dieses Video kommt dann das hier rein. Das Rolling Stone Magazine sagt, FBI sagt, dass man WhatsApp-Daten in Real-Time mitlesen kann. Mit anderen Worten, WhatsApp ist offen wie ein Scheunen. Tor. Und diese Message ist vom 29. November. Das Rolling Stone Magazine hat sozusagen geheime FBI Daten bekommen, woraus ersichtlich ist, wie einfach das FBI einfach WhatsApp mitlesen kann. Betroffen sind nicht nur WhatsApp, sondern auch Apples Dienst. iMessage. Gucken wir gleich einen kurzen Blick drauf, dann schauen wir, was, wie WhatsApp die ganze Sache darstellt. Und vor allen Dingen, ich mache einen großen Vergleich unter den verschiedenen Messaging-Diensten. Neben WhatsApp habe ich mir noch angeschaut, Telegram Signal und 3 und schau mal, wer von den Vieren denn für euch so sinnvoll ist. Also bleibt dran, das lohnt sich. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und wie immer Abo dalassen, falls ihr Bock drauf habt rechtlich up-to-date zu bleiben und noch nichts habt in rechtlicher Hinsicht. Also das Rolling Stone Magazine, ich übersetze es euch jetzt einfach mal, der Einfachheit. halber sagt an dieser Stelle, warte mal, wie können wir es hier machen, dass man, dass das ist FBI, das Bundesergehen ihre Daten in Echtzeit erheilen. So, das ist jetzt nur ganz grob, dass wir hier äh, das mal eben schnell durchgehen. Private Messages, iMessages für die Suchung von Strafverfolgungsbehörden sind äußerst anfällig. WhatsApp und iMessage. Es ist ein bisschen kurios, dass sich äh, WhatsApp damit rühmt ja von ende zu Ende verschlüsselt zu sein so. und dann fand ich nur ganz interessant das FBI also sie haben so ein Dokument vom FBI Dokument das hat äh, keine Fragen zu den Fähigkeiten der Apps äh, äh, Hacker und Schnüffler fernzuhalten beschreibt wie Strafverfolgungsbehörden mehrere legale Wege haben um sensible Benutzerdaten auf den beliebten Messing tools zu extrahieren das Dokument hat den Titel lawful access und wurde von der Abteilung für Wissenschaft und Technologie ähm, bereitgestellt. Also da in den Enthüllungen geht es darum, dass man eben äh, in Echtzeit an die Zielpersonen rankommt und die Daten mitlesen kann. WhatsApp äh, bestreitet das und sagt, nee, bei uns kann man nicht in Echtzeit mitlesen, wir sind ja Ende zu Ende. Ende verschlüsselt. Hier also noch länger. Und wer da Bock drauf hat, ich habe euch das unten mal verlinkt, kann sich das durchlesen, was das Rolling Stone Magazine hier herausgefunden hat. Fakt ist aber auch, dass ihr seit dem 22. November bei WhatsApp eine neue Datenschutzrichtlinie angezeigt bekommt. So sieht die aus. Ja, und ihr solltet ihnen jetzt zustimmen. Und es gab ja schon mal so einen riesen Shitstorm, wenn man so will, um die Datenschutzrichtlinie. Da hatte WhatsApp gesagt, friss oder stirb. Äh, mit anderen Worten, stimme jetzt hier zu oder, ähm, oder du bist raus aus WhatsApp. Da habe ich mehrere Videos zu gemacht und äh, das ist allerdings dann als illegal angesehen worden. War ein riesen Image-Schaden für WhatsApp und die haben das wieder rückgängig gemacht. Neuer Anlauf jetzt, jetzt sind das jetzt die neuen AGB und... Jetzt äh, hat man hier, also das war hier damals noch die erste, der erste Versuch, kann ich auch, auch, auch eben zeigen, WhatsApp aktualisiert die Nutzungsbedingungen und wenn ihr dem nicht zustimmt, bist du raus. Jetzt geht es um diese und der eine oder andere von euch hat vielleicht schon einen Hinweis bekommen, dass ihr denen jetzt auch zustimmen sollt. Ja, man hat sozusagen einerseits gelernt aus diesem PR-Desaster, ähm, was man Anfang Februar hatte und den 225 Millionen Euro Strafe, die die irische Datenschutzbehörde gegenüber WhatsApp verhängt hat, beziehungsweise jetzt gegenüber Facebook-Inhaber von WhatsApp und die heißen jetzt Meta, muss man sich auch mal daran gewöhnen, Meta, also Facebook, der, also der Konzern heißt Meta, die Software, Facebook bleibt auch Facebook, aber der Konzern, dem das alles gehört, der heißt Meta, die wollen so ein Meta-Universum äh, erschaffen, hat Zuckerberg jetzt mal äh, Ende 2021 gesagt, indem wir uns alle treffen können und sowas wie Second Life, wo wir shoppen gehen können. Wo ich meinen anwaltlichen Beratungsdienst anbringen kann. Mit einer VR-Brille kommt ihr dann zu mir und zum so Krams. Deswegen so die hohe Zukunftsvision Meter. Aber das nur ganz am Rande. So, jetzt gucken wir mal, was wollen die mit der Datenschutzrichtlinie hier erreichen, mit der neuen Datenschutzrichtlinie. So, und dann sagen die erstmal hier: ja, äh, also wichtige Updates auf Anweisung unserer federführenden Datenschutzbehörde der irischen Data Protection Commission aktualisieren wir unsere Datenschutzrichtlinie für unsere Benutzer. Hört sich harmlos an, mit anderen Worten, die müssen 225 Millionen Euro zahlen, sagt jetzt die irische Datenschutzbehörde. Dagegen wehrt sich WhatsApp, aber sie sagen, äh, ja, wir weisen euch schon mal darauf hin. Ähm, und das Wichtigste zuerst, wie bisher können wir deine privaten Nachrichten nicht lesen und auch bei deinen Anrufen nicht mithören, da beide Ende zu Ende verschlüsselt sind. Darin wird sich nie etwas ändern. Das finde ich schon in absoluten Wahnsinn, die absolute Verarsche, wenn man dagegen das hier sieht, wo es heißt, wir können mitlesen wie sonst was in Echtzeit. Also hier seht ihr alle WhatsApp, also deutlicher kann es nicht sein, wir können nicht lesen, alles ende zu ende verschlüsselt. FBI wiederum sagt, wir können in Echtzeit die WhatsApp-Daten erhalten. Es ist wohl so, dass tatsächlich etwas ende zu ende verschlüsselt ist, aber wenn das FBI wissen will, was ihr geschickt habt, können die von eurem Handy quasi die letzten vier Messages noch einmal abfragen und so kann man dann mehr oder weniger die Kommunikation in Echtzeit mitlesen. Zwar nicht in den Datenstream reinschauen, der ist wirklich von Ende zu Ende verschlüsselt, aber man kann also vereinfacht gesprochen sagen, ja... Liebes WhatsApp auf dem Nutzer, beim Nutzer Christian Solmecke, schick uns doch nochmal die letzten vier Daten, vier, vier Messages, die dann unverschlüsselt. Ja, also irgendwie stimmt diese Aussage für mich schon nicht, wenn Sie hier sagen, ähm, wir, wir können das sowieso alles nicht lesen. Fakt ist jedenfalls, das FBI kann das lesen und das ist das Allerneueste, äh, was hier herausgefunden worden ist. Es ist auch so, wenn irgendwie piner gemeldet wird, dann können Meta-Mitarbeiter das auch lesen, die letzten vier Nachrichten. Auch das habe ich hier letztens ähm, mal ein extra Video zu gemacht. Und auch wenn der künstliche Intelligenz jemanden herausfiltert und meint, das sollte hier lieber mal ein Mensch lesen, auch dann kann das jemand lesen. Also irgendwie die größte und wichtigste Aussage, dass man die privaten Nachrichten nicht lesen kann, ist für mich schon die Riesenverarsche, weil alles, was ich bislang rausfinden konnte, was das Rolling Stone Magazin rausfindet, was... Ehemalige WhatsApp- und Facebook-Mitarbeiter sagen, geht darauf hin, die können sehr wohl mitlesen. Selbst das FBI sagt, hey, voll cool, wie wir da mitlesen können. Gibt kein besseres Überwachungstool als WhatsApp. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach da nur nochmal für sensibilisieren, äh, dass einfach hier es nicht ganz so ist, wie WhatsApp das tut. Ansonsten haben die in den ähm, Datenschutzbedingungen, das wollte ich euch auch noch sagen, nicht viel geändert. Die haben versucht, das ein bisschen klarer zu gestalten. Das Interessante ist natürlich hier Informationen, die wir erheben ähm, und über äh, Informationen, die wir an Dritte weiterleiten. Also hier sieht man Statusinformationen, Standorte und so weiter. Das ist alles sehr positiv für euch ähm, formuliert. Aber äh, das sind schon eine ganze Menge Optionen. Es ist sicherlich etwas klarer als sonst und ein Tacken überschaubarer, aber wenn ihr seht, wo hier mein Balken ist, seht ihr auch, wie lang das Ding noch ist. Informationen, die du teilst, bzw. die wir teilen, naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, im Wesentlichen geht es darum, dass euer Profilname, Profilbild, Handynummer, gegebenenfalls die E-Mail-Adresse mit allen geteilt werden, ähm, die zum ha Hause Facebook gehören. Also, das steht unter anderem auch drin, dass, dass WhatsApp an Facebook weitergibt. Das war ja 2016 der große Skandal, da hatte Facebook WhatsApp gekauft. Und dann haben die einfach munter Daten ausgetauscht. Ich glaube, die haben 100 Millionen Strafe bekommen durften, aber die Daten behalten. Das ist natürlich auch schon, äh, auch das fand ich jetzt wieder eine Riesenveräppelung. Apropos Facebook-Datenleck, äh, das wissen ja wahrscheinlich alle hier. Wir sind dran, wir haben jetzt ein großes Gutachten äh, machen lassen, was... Äh, Erstmal unsere Sichtweise stützt, dass Facebook da mit den Daten nicht ordentlich umgegangen ist. 6 Millionen Deutsche sind betroffen. Wenn ihr das auch checken wollt, nutzt eure Chance. Schaut mal hier, ob ihr betroffen seid. Wir versuchen 500 Euro für jeden rauszuschlagen, der vom Facebook-Datenleck betroffen ist. Das unten in der Caption. Lange Rede, kurzer Sinn, WhatsApp, äh, ja, die Nutzungsbedingungen könnt ihr, könnt ihr letztlich zustimmen, ja, da spricht jetzt erstmal nichts gegen, die haben nichts verschlimmert, ich habe es mir die angeschaut, sie haben es ein bisschen versucht klarer zu fassen, sagen, welche Daten werden an Dritte noch äh, übertragen, ja, klar, euer Profilbild und sowas, das kann, man, das kann natürlich jeder sehen, okay. Um, kommen wir mal zu Telegram und schauen uns Telegram an. Sie sind ja eher so bekannt geworden, jetzt rund um Attila Hildmann, so ein bisschen aus der dunklen Ecke, die haben aber mittlerweile über 500 Millionen Nutzer, wurden 2013 von den Brüdern Nikolai und Pavel Durov gegründet. Das sind die Gründer des russischen äh, sozialen Netzwerks V-Kontakte geschrieben. Und das war einer der ersten Messenger-Dienste, der eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbot, Telegram. Und ja, die bieten eben auch den Chat Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt an. Da ist es natürlich so, kann jemand mitlesen, kann jemand mit, nicht mitlesen. Sie sagen wieder, wir können nicht mitlesen. Die Chatgruppen haben bis zu 200.000 Teilnehmer. Das seht ihr eben bei Attila Hildmann und Co., dass sich da eben viele sammeln und denken, ah, kann keiner mitlesen, aber letztlich natürlich kann jeder mitlesen, der in der Chatgruppe drin ist. Also diese Chatgruppen selbst sind natürlich öffentlich. Dann ist es noch so, man kann seine so eine Telegram-Gruppe am Handy sich anschauen, am Rechner anschauen und äh, die Entwickler sagen selbst, dass, sie, dass die gesendeten Nachrichten schneller zugestellt werden als bei den anderen Messenger-Diensten, wobei ich auch sagen muss, auch eine WhatsApp ist ja recht schnell da. Guckt man sich das Ganze genauer an, ähm, bei Telegram äh, fand ich auch schon Interessant, wo, die haben ja so ein paar Fragen. Wo ist der Standort von Telegram? Ja, und das, das, ich meine, sowas macht, lässt mich dann schon wieder stutzig machen. Die, das Entwicklungsteam von Telegram hat seinen Sitz in Dubai. Die meisten Entwickler bei Telegram stammen ursprünglich aus St. Petersburg. St. Petersburg ist bekannt für hochqualifizierte Programmierer. Das Telegram-Team musste Russland auf lokale IT-Vorschriften verlassen und hat eine Reihe von Standorten ausprobiert, darunter Berlin, London und Singapur. Derzeit sind wir mit Dubai aber ganz zufrieden, aber jederzeit bereit, wieder umzuziehen, wenn sich die dortigen Vorschriften ändern. Ja, offenbar wollen die damit werben, ja, wir sind jederzeit bereit, mal woanders hinzugehen. Fakt ist allerdings... Ob eure Daten jetzt sicherer sind in Dubai, Russland oder wo, kann ich euch auch nicht sagen. Ja, in einem Rechtsstreit müsstet ihr im Prinzip dann wiederum Telegram, könnt ihr vielleicht in eurem Land verklagen, aber ihr müsstet in der Vollstreckung dann in das jeweilige Land gehen, wo Telegram da jeweils gerade sitzt. Und das ist für den deutschen Anwalt wieder kaum möglich. Schon alleine eine Vollstreckung nach Dubai ist so teuer und kompliziert, wenn die also eure Daten abhanden kommen lassen. Da kann ich hier für euch verhältnismäßig wenig tun. Wir können es bei Deutschland klagen, wir gewinnen das Ganze auch. Aber in der Vollstreckung werdet ihr keinen Schadenersatz bekommen. Das ist zum Beispiel bei Facebook auch anders. Die kann man hier in Deutschland packen. Die sind hier ansprechbar. Und ähm, es gab eine Forderung nach Informationen zur Entschlüsselung von Telegram-Nachrichten vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Die haben die zurückgewiesen, haben dafür 10.000 Euro Strafe bekommen. Dafür werden sie jetzt wieder wahnsinnig gefeiert. Erstmal sind 10.000 Euro für die vermutlich äh, Peanuts, aber äh, letztlich muss man natürlich auch sagen, das ist auch der Grund gewesen, warum die aus Russland weggezogen sind. Denn dann hätte der russische Geheimdienst ganz anders als nur mit 10.000 Euro Druck auf die ausgeübt. Schaut man sich jetzt mal die Privacy Policy an, dann fällt natürlich auf, dass die nur auf Englisch formuliert ist und damit unwirksam ist gegenüber deutschen Nutzern, ja, das, also es ist immer so, wenn man mit deutschen Geschäft macht, muss man mit denen auch in Deutsch, deutscher Sprache kommunizieren, um, ja, damit haben die de facto keine Privacy Policy, keine Datenschutzerklärung, die aber erforderlich wäre. Was äh, bei Telegram auch noch ein bisschen so ein Nachteil ist, ihr müsst eure Telefonnummer verknüpfen mit der App, ihr müsst einen, Vorgaben an, einen Vornamen angeben, ob der jetzt korrekt ist oder nicht, ist erstmal egal. Ähm, dann gibt es sowas wie Cloud-Chats, dass ihr auf mehreren Geräten eben chatten könnt. Äh, allerdings, äh, dann werden natürlich eure Chatinhalte auch auf dem Servern gespeichert. WhatsApp sagt, wir speichern gar nichts auf unseren Servern, wir leiten einfach nur durch. Wir speichern nur, wenn eine Nachricht nicht zugestellt werden kann. Und das gleiche sagt Telegram aber auch, allerdings wenn ihr solche Gruppen habt, dann eben wird auf Servern gespeichert, aber natürlich auch verschlüsselt, so heißt es hier. Aber mit der Verschlüsselung, da muss ich auch sagen, würde ich jetzt auch keinen Pfifferling drauf geben, weil man ja letztlich sieht, dann holen die sich zur Not die Daten von eurem Handy, weil da noch irgendein Backdoor eingebaut ist oder was auch immer, ja, um wieder an die Daten ranzukommen und dann auf dem zweiten Weg unverschlüsselt an euch das Ganze zu über. Tragen. Was es auch dort bei Telegram gibt, ist eine Kontaktsynchronisation. Das heißt, euer ganzes Adressbuch wird hochgejatzt. Und das ist auch das, was das FBI so cool fand, dass man immer bei WhatsApp dann die Adressbücher auch hat. Also das FBI in dem Rolling Stones-Artikel sagt auch, hey, wir kommen an alle Adressbücher von den Leuten dran, weil die die synchronisiert haben. Egal, ob die bei WhatsApp sind oder nicht. Das finde ich einen absoluten Wahnsinn, wenn das wirklich wahr ist, was das Rolling Stone Magazin da am 29. November rausgefunden hat. Man kann natürlich Synchronisierung an- und abschalten mit dem Telefonbuch, hier auch bei Telegram, aber ja, guckt man sich jetzt hier die Privacy Policies an, da versprechen die euch auch sehr viel, aber so richtig weiß man auch nicht ähm, exakt, wo die Daten hingehen, was sie damit machen. Fakt ist jedenfalls, dass das FBI Telegram jedenfalls nicht gelobt hat, so wie das jetzt bei WhatsApp und iMessage der Fall war, wo sie sagen, da kommen wir immer dran. Signal ähm, ist etwas, ähm, was tatsächlich ganz viele nutzen, wo sehr viele hingesprungen sind, das ist nicht so schwurblermäßig wie Tele. Wie, wie, wie Telegram. Ja. Ähm, Signal bietet Einzel- und Gruppenchats, Text- und Sprachnachrichten, Anrufe sowie Videos auch und Audios, Fotos, Emojis, Stickers. Ähm, es gibt da äh, nettes Extra, dass man in Fotos Nachrichten und eigentlich kleine Zeichnungen einfügen kann. Ähm, Selbstzerstörungstimer von fünf Sekunden bis zu einer Woche, wenn man jemandem was geschickt hat, zerstört sich das selbst. Man kann Screenshots blockieren. Ja, damit jemand das, die Daten nicht weitergibt, wobei klar, wenn, wenn, wenn hier was drauf ankommt, kann ich es ja mit einem anderen Handy abfotografieren, dann kann ich noch so viele Screenshots-Blockaden machen, so ganz geschützt ist man nicht, aber ein bisschen immerhin schon. Und dann gibt es eine, eine Supportseite von Signal, ähm, die was zur Datenschutzgrundverordnung sagt, die seht ihr jetzt hier. Und da sagen die, Signal verpflichtet sich zum Schutz deiner Privatsphäre, und äh, der Sicherheit deiner Daten zickeln kann nicht und wird niemals deine Daten in irgendeiner Weise verkaufen, weitergeben oder monetarisieren. Also auch die wiederum genauso wie WhatsApp hängen sich da weit aus dem Fenster und sagen, wir werden niemals irgendwas weitergeben. Weder wir noch Dritte können das einsehen. Ist natürlich nett gedacht, allerdings sind die ähm, Dokumente, ich meine dann, wenn man jetzt hier bei Signal Tatsächlich in die Datenschutzerklärung reingeht auch wieder alles auf Englisch ähm, ist das Gleiche wie bei na, das sind jetzt die Terms and Service also AGB auf Englisch Datenschutz auf Englisch oh, das ist unwirksam in Deutschland also das darf man auch nicht kann man jetzt immer darüber streiten bei so internationalen Diensten ob das noch so clever ist aber ähm, dass man das so sagt denn Deutscher muss auch das Deutsche lesen können aber ich finde es eigentlich aus Verbraucherschutzgründen gut, dass man auch versteht, was da geschrieben ist. Ja, wer Signal nutzt, muss zwingend die eigene Telefonnummer und den eigenen Nutzernamen eingeben. Also man hat da auf keinen Fall eine vollständige Anonymisierung. Das ist auch klar, man hat immer eure Handynummer. In den USA, sagen sie, gäbe es keine eingebauten Tracking-Dienste, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, öffentlich einsehbarer Programmcode. Das ist wirklich sehr gut, ja, öffentlich einsehbarer Programmcode. Kann jeder also reingucken und uneingeschränkte Nutzbarkeit der App ohne den Vollzugriff aufs Telefonbuch. Ist auch gut, also man muss nicht unbedingt diesen Vollzugriff aufs Telefonbuch geben. Also, das heißt, QR-Code kann man sich auch verifizieren. Das heißt, man trifft sich und verifiziert dann einen Freund per QR-Code und somit sind sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken ausgeschlossen. Das finde ich eigentlich auch gut. Und die haben auch keine Nachrichten in der Cloud. Ja, zudem ein Backup, keine Nachrichten in die Cloud. So. Was äh, ja, ist auch gut. Also Backups nicht in der Cloud. Also das ist ja bei WhatsApp auch noch so, dass die Backups auch in der Cloud sind. Und zwar verschlüsselt, aber sehen wir jetzt, wo man über alles so drankommt. Außerdem gibt es bei Signal auch Schwachstellen. Es ist nicht deutlich, welche Daten zu welchem Zweck ver, ähm, erhoben werden. Das ist hier noch ganz wichtig. Und mit welchen Unternehmen es konkret zusammenarbeitet. Haben wir uns auch noch rausgepickt, war auch nicht ganz deutlich. Ähm, Außerdem muss man wissen, es ist ja ein US-amerikanischer Anbieter. Und bei US-amerikanischen Anbietern denke ich, dass bestimmt auch das eine oder andere Datum dann doch in die USA abfließt. Vielleicht sogar zum FBI. Kommen wir ganz kurz noch zum letzten Messenger und damit auch den empfehlenswertesten, meines Erachtens, zu Threema. Die kommen aus der Schweiz, kosteten, als wir das Video gemacht haben, 3,99 Euro. Haben die AGB recht überschaulich und kurz gehalten, auf Deutsch auch, und sagen, wir sind ein Austausch, ähm, Threema Broadcast das ist ein Dienst zum Austausch, verschlüsselter Direktnachrichten mit Nutzern der Threema und Threema Work App. Ähm, so dass man hier ähm, schauen kann, ist, sind die denn jetzt sicher, Streamer ja, sicher, ähm, unter 3.2 hatten wir noch was Gutes, die dem Anbieter zum Versand der ähm, übergebenen Nachrichten werden vom Anbieter verschlüsselt und an die vorgegebenen Empfänger weitergeleitet, die Verwaltung des privaten Schlüssels für die kundenspezifische Streamer-ID obliegt dem Anbieter. Ja, das heißt, ihr könnt selber verschlüsseln und ähm, nur ihr seht eben auch wieder Ende zu Ende verschlüsselt die Nachricht. Es gibt hier bei der Anmeldung automatisch eine anonyme Threema-ID und ein Passwort. Und ihr könnt dann euren Profilnamen und eine festlegen. Und optional ist die Verknüpfung mit einer Rufnummer oder einer E-Mail-Adresse. Das ist vielleicht auch noch besser, dass man nicht immer eine E-Mail-Adresse eingeben muss oder eine Rufnummer. Und man muss die Kontakte nicht zwangsweise synchronisieren. Außerdem wirbt der Schweizer Hersteller damit, dass man eine Metadatensparsamkeitsschiene fährt. Das heißt, wo ihr wart, was ihr gemacht habt, welche Uhrzeit und so weiter. Da wollen die so wenig wie möglich von übertragen. Ich bin da ein bisschen schwammig, weil ich natürlich auch nicht genau weiß, was die machen. Man kann so ein bisschen auf die Versprechungen vertrauen, man kann von außen drauf gucken, wer schon was auf Deutsch macht, ist schon besser. Wo, wo ich jetzt in so einem Rolling Stones Magazin, was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ähm, sehe, dass einfach alles rausgeht ans FBI in Echtzeit. Da denke ich so, boah, da, da labern die dann wieder und sagen, es ist alles Ende zu Ende verschlüsselt, wir kommen an nichts dran, aber in Wirklichkeit findet man andere Quellen, wo man sagt, hey, ist voll cool für uns Ermittler, wir können alles mitlesen. Und wenn die Ermittler mitlesen können, können auch andere mitlesen, da muss man sich ja irgendwie nichts vormachen. Das heißt, die Dienste sind dann dann doch wieder nicht so safe. Bei Threema ist es so, private Chats können in Threema lokal und mit PIN gesichert werden und auch versteckt werden. Es gibt Vertrauensstufen für Chatpartner, die sind unbekannte, sind rot, verifizierte sind gelb und persönlich bekannte sind grün. Um zu verifizieren, dass ihr persönlich bekannt seid, müsst ihr euch auch treffen, finde ich auch gut. Und dann müsst ihr eure QR-Code scannen. Das finde ich irgendwie. Auch super, man muss sich getroffen haben, Leute, trefft euch mal wieder. Klar, jetzt nicht in Corona, jetzt Kontaktbeschränkung, aber ansonsten äh, finde ich das gar nicht schlecht. Die haben jetzt auch Voice-over-IP-Sprachanrufe, die ohne Umweg über deren Server gehen. Also auch das könnte ganz interessant sein, wenn das alles so passt, wie es hier gesagt wird, scheint mir das auch eine recht sichere Nummer zu sein, dass man dann an die Sprachanrufe nicht rankommt. Threema hat auch angekündigt, sie wollen irgendwann quelloffen werden. Auch das könnte interessant sein, dann kann jeder auch da in den Code gehen reinkommen. Also nach allem, was man hier sagen kann, sieht mir Threema äh, noch als der sicherste Dienst aus. Bei Signal ist sicherlich vom Vorteil, dass sie schon quelloffen sind, dass man reinschauen kann in den Code aber mal, dass man gar nicht seine Nummer angeben muss, dass man wirklich völlig anonym da reingeben kann, ist schon sehr, sehr wünschenswert. Es ist nur so, dass natürlich auch bei den verschiedenen Diensten man nie exakt hinter die Kulissen gucken kann. Also ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, äh, welcher Dienst hier mit dem FBI zusammenarbeitet, aber ziemlich sicher äh, nach den neuesten Veröffentlichungen vom Rolling Stones Magazine äh, sind es WhatsApp und iMessage, die halt die größten Dienste sind und jo, ich glaube, wenn die da in den USA weiter schön Geschäft machen wollen, dann machen sie auch Deals mit dem FBI. Ein Problem wird sicherlich sein, wechselt ihr zu Streamer und eure Freunde sind alle nicht da, haben wir wieder das Henne-Ei-Problem. Was bringt euch, wenn alle eure Kumpels nicht da sind? Also da, ja... Da kann ich euch auch leider in dem Moment nicht weiterhelfen, aber vielleicht postet ihr mal in die Kommentare, wie ihr das löst, diese, diese Ungewissheit, dass da jeder irgendwie mit drauf gucken kann und jeder mitlesen kann. Das wird sich ja noch durchziehen durchs ganze Internetseite, also die nächsten Jahre. Ich bin auf euer Feedback gespannt, postet es unten in die Kommentare. Danke, dass ihr mir auch bei diesem Video wieder treu wart. Ich habe hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.